0: Ora, viva o nosso convidado de hoje na grande entrevista RDP África, é o economista Agnel Sanches, obrigado pela uh, disponibilidade, o Governo já entregou no Parlamento a proposta de Orçamento do Estado para 2024, está avaliado em 85,9 milhões de contos, um crescimento de cerca de 10% em relação ao Orçamento previsto para 2023. 5% deste orçamento, segundo o Governo, é financiado por donativos, cerca de 10% virá de empréstimos, exclusivamente concessionais, e cerca de 83% do orçamento vai ser financiado pela via do Tesouro e dos impostos. Agnelo Sanches, que orçamento é que temos pela frente? Ou que os Cabo verdianos podem esperar, diz o Ministro das Finanças, que este orçamento foi elaborado num contexto desafiante.
1: Bom, efetivamente temos um orçamento, que é o terceiro do mandato, segundo no quadro do, do uh, estratégia de desenvolvimento sustentável, de forma que é, é, é a trajetória do, do seguimento, do programa do governo porque o orçamento não é mais não é menos do que ah, o planeamento operacional do plano estratégico isto é de curto prazo são os três instrumentos o quadro de investimento público ah, mas também o, o plano estratégico e, e anualmente o governo tem esse instrumento que fixa os objetivos ah, do período e nesta, nesta perspectiva há um orçamento de 86% Mil milhões de escudos, que significa 10% do orçamento anterior, do orçamento do ano em curso, e num ambiente de facto de contexto de uma perspectiva de crescimento de 5,7% para o corrente ano, 4,7% para o próximo ano, mas também uma perspectiva de diminuição da inflação para 2,8% em num contexto internacional de tendência também para baixa do, do, da inflação, mas o crescimento continua a ser uh, perspectivado numa ótica decrescente, quer dizer, não há, há um, uma, um, uma projeção uh, do, do crescimento abaixo daquilo que era previsto há seis meses atrás. Significa que estamos perante uma conjuntura eh, da economia de Cabo Verde, dos parceiros, sobretudo um país que depende muito da economia europeia, com a guerra que continua na Europa, os riscos e agora também o recrudescer da guerra na, no Próximo Oriente. Tanto tudo vai depender de um contexto que ainda não que traz muitas incertezas. Portanto, vem um,
0: na uh, sequência, é um orçamento de continuidade e na linha da estratégia de desenvolvimento que este Governo traçou para a Cabo Verde. E o que é que nos diz esse elemento um, em como 83% do orçamento vai ser financiado pela via do Tesouro e dos Impostos? O ministro, na, o ministro das Finanças, na apresentação deste orçamento aos jornalistas, disse que Cabo Verde tem que começar já, digamos, a caminhar pelas próprias... Pernas, depender menos, digamos, de, da ajuda eh, internacional? Essa já é
1: uma perspectiva dá muito, não é? Desde 2008-2010, eh, que o país deixou de ser um país eh, menos avançado e de, estando num patamar de, de um país de eh, rendimento eh, médio eh, e que deve estar eh, na perspectiva de procura de ter alguma sustentabilidade. E, nessa perspectiva, o país tem criado o mercado, tem desenvolvido uh, clusters uh, econômicos para uh, que a economia seja sustentável. Essa perspectiva de ter 83% do financiamento com recursos próprios, ela, ela é boa, é uma perspectiva, é uma perspectiva a acontecer é muito, muito bom, uh, mas o país ainda precisa de recursos, os donativos a cinco, apenas 5% é muito pouco, para aquilo que o país precisa e que o país tem capacidade de mobilizar por exemplo, no, no campo da, da ambi do ambiente uh, no, no quadro dos programas de ação climático, o país pode mobilizar muitos recursos mesmo o país tem a ambição de alimentar o fundo climático então espera-se, eu esperava uma mobilização maior de recursos a fundo perdidos isto é, de, de donativos embora uh, se reconheça e se deva uh, também estar de acordo de que o país uh, deve procurar o caminho de, de andar para os próprios pés e ter uh, produzir recursos mas uh, ainda não, não consegue tem que ter recursos por exemplo para os programas ambientais o país precisa de muitos recursos e acho que 5% é muito pouco.
0: E olhando para os números deste orçamento, já definitivamente Cabo Verde ultrapassou, digamos, essa fase difícil da Covid-19 onde houve essa estagnação, o Cabo Verde depois cresceu em 2020 salvo erro 5%, depois em 2021 cerca de 17%, depois baixou para 7%. Neste momento há, há uma previsão para o próximo ano de 4,7%, o Ministro das Finanças diz que prefere, digamos, fazer essa estimativa e depois trabalhar para oferecer mais ao país, mas o que eu lhe quero perguntar é se esse crescimento em torno de 5% é o potencial de crescimento da economia de Cabo Verde, já não há por onde crescer mais para além destes
1: 5%? Bom, a projeção é feita numa perspectiva, tanto o orçamento é tecnicamente elaborado pelos quadros. E pela, pelas unidades que têm uma capacidade técnica muito ampla de realização, acreditamos que fizeram uma boa projeção. Uh, penso que sim, 5%. Há... Nós tivemos uma, um, um, os crescimentos anteriores de recuperação muito altos e que não terão lugar nos próximos tempos. Acho que essa perspectiva de crescimento está dentro dos parâmetros da economia de Cabo Verde.
0: E começar a dizer que tão cedo Cabo Verde não vai crescer a dois dígitos?
1: Não, a dois dígitos é, é, é raro, porque o crescimento hoje em dia, o crescimento econômico, é, hoje em dia não assume uh, valores a níveis de dois dígitos elevados. Para simples razões, andamos a ter uma economia de reciclagem. Quer dizer, a, a forma como calculamos o PIB é, hoje é... Diz que a forma como temos a, a, o desenvolvimento da economia é procede, os crescimentos são, mesmo a nível global, a nível mundial, se analisarmos as perspectivas, as ondas de crescimento nos últimos 20 anos, vê-se que a perspectiva é de se situar à volta dos 3, em média, 3, 12,5%, 3%. Portanto, crescer a 5% é, é, é muito bom.
0: Fica então difícil, Cabo Verde, de facto, atingir esse, esse sonho que é almejado, por, por, que é alentado há muito tempo, deste desenvolvimento, de facto, de ser um país Acabou. desenvolvido, de eliminar a pobreza extrema, diminuir a pobreza absoluta, fica difícil com esse crescimento de apenas 5%. Não,
1: acho que não precisa de um crescimento a dois dígitos para atingir o nível, de, se crescermos a 7% em média, se tivéssemos crescido a 7%, tivemos muitos azares, não é? A pandemia, a crise, estaríamos num patamar muito mais. Veja que a dívida a dívida pública, o stock, que é medido, por um lado, pelo rácio dívida sobre PIB, baixou bastante com o crescimento que tivemos. Isto é, com o PIB a 17%, a 5,7% e a 4,7%, veja que. E o um endividamento controlado, veja que há uma perspectiva de diminuição da dívida pública. Significa que, se tivéssemos um crescimento em média de 2016 a esta parte, a 7%, estaríamos já num patamar muito mais elevado. E se daqui para frente conseguirmos, conseguirmos um crescimento em média esse nível, estaríamos muito bem. Porque almejar dois dígitos seria esperar demais no ambiente econômico atual.
0: Mas já há sinais neste orçamento do próximo ano em como o Governo começa a trabalhar na questão da diversificação da economia, que é uma coisa que a gente tem ouvido falar há muito tempo?
1: A diversificação da economia exige um investimento muito maior, sobretudo no setor secundário, o um investimento naquilo que é de infraestruturas. Nós, para termos uma diversificação económica, precisávamos de ter investimentos elevados, no setor das pescas, no setor da agricultura e da transformação. Não é o caso previsto no orçamento, nem numa. A perspectiva do, do plano de estratégia de desenvolvimento sustentável vai nesse sentido, ambicionando de facto a transformação do país numa economia desenvolvida e diversificada. Mas ainda continuamos com essa perspectiva de mono, uma economia baseada no turismo e nem no setor do turismo temos tido investimentos de suporte ao setor, de, de, das indústrias, das pequenas indústrias de suporte ao setor. Nós somos um país a receber perto de um milhão, brevemente chegaremos a um milhão de turistas, e não temos uma produção interna sequer de ovo ou frangos, que é nem sequer a 20% da nossa necessidade. Portanto, nós temos que produzir alguma coisa. Diz-se que Cabo Verde não tem capacidade para ter indústria. Mas nós temos essa, esse mercado que está a crescer do turismo. A indústria que temos que ter é essa indústria ligeira para abastecer os hotéis vender ao, ao, ao mercado turístico. Bom, há uma perspectiva de mobilização da água que tem que ser desenvolvida para a produção agrícola. De forma que a diversificação passa por tudo isto. E há uma perspectiva de conquista de mercados, de podermos estar num mercado mais amplo, que é a integração do país no espaço natural da CDAO isso também uh, requer um investimento forte quer do país, quer da região como organização de integração nas infraestruturas de integração como transportes eh, para o país poder estar integrado na região isso também tem a ver pode ajudar na diversificação da economia e podermos até eh, confortar melhor eh, o nosso turismo ter eh, nas épocas sazonais na, na época baixa, termos um, uma outra, um outro fluxo turístico, que é do continente.
0: Este é o orçamento, é a previsão, mas obviamente que ainda nós estamos uh, num contexto de incertezas, um contexto desafiante, utilizando essa expressão do Ministro das Finanças. Do seu ponto de vista, um, quais os potenciais riscos que Cabo Verde uh, enfrenta e que obrigaria o Governo
1: a rever esse, esse orçamento? O próprio orçamento traz uma, um relatório de riscos associados que uh, 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 levanta essa, portanto, inventaria uh, uma série de riscos a ter em conta. Tem a ver com o próprio desempenho da governação, a capacidade da administração fiscal, uh, também em garantir a eficiência e o rendimento fiscal porque precisa-se disso para, poder, para, para se poder cobrir o, o orçamento, mas a capacidade de mobilização de recursos para mobilizar aquilo que são os recursos previstos a nível de donativos e poder maximizar, essa capacidade também de poder mobilizar recursos adicionais para grandes projetos, refiro-me a projetos ambientais, mas depende também da evolução da conjuntura nós vivemos em um ambiente de incertezas, de crises a multiplicar, mas de regiões para regiões e que tem efeito direto na economia global e em Cabo Verde também. Portanto, vai depender
0: se essa guerra no leste da Europa vai continuar, agora nós temos uma outra frente no Médio Oriente.
1: E veja que havia uma tendência dos últimos dias da baixa de preços de combustíveis, de alguns machandais mas uh, com a, a, o que lhe diz dessa guerra, a perspectiva, por exemplo do mercado petrolífero é uma perspectiva não muito encorajadora para o futuro já alguns países estão a programar uma, uma subida em flecha, de modo que vamos depender dessa conjuntura e a guerra na, na Ucrânia eu prefiro falar sempre da guerra veja que eu falo sempre da guerra, porque é uma guerra e de que falar da invasão, não tem que tomar partido da daquilo que é um conflito uh, geopolítico e os governantes deviam ter essa linguagem para evitar a sustentabilidade política que tem esse aspecto mas a, a ideia é que sem a guerra continuar nessa perspectiva pode prejudicar economias uh, no global no geral e Cabo Verde também
0: a ideia com que se fica é que este governo está muito cioso das contas certas, enfim, ao nível por exemplo da, da dívida que o, o dívida pública que deverá fixar-se agora nos 110%, os impostos devem situar-se à volta dos 19% do PIB, o desemprego espera-se que fique na fasquia dos 8,2%, lembro-me que há aqui há dois anos seguidos que o governo tem submetido ao Parlamento uma proposta no sentido, um pedido de se rever, digamos, o teto do, do endividamento corre-se o risco do, também? Antes do
1: endividamento Se calhar o, o, o rendimento fiscal de 19% já o Cabo Verde já teve, desde há algum tempo já tivemos 20, 20 e poucos por cento Quer dizer, temos estado a a administração fiscal tem tem situado esse nível, não é? A evolução não tem saído muito dos 19%. Agora, há uma perspectiva, sim, de. Alargamento da nossa tributária. do aumento de receitas, veja que há um aumento, inclusive, de participação dos municípios no fundo de financiamento municipal, que não advém do aumento da taxa de participação, mas sim da cobrança, quer dizer, há um aumento de receitas. E por essa via é que houve um aumento, mas os municípios, as reclamações que existem vão um expedida no sentido de o país poder aumentar ainda mais a taxa dos municípios, poderem ter uma maior participação nas receitas cobradas, não é? Essa é uma parte. A parte que tem a ver com a, a dívida, sim, o país tem que confortar essa parte, que é um endividamento público a esse nível, que estava à volta dos 130 tal por cento baixou para 122 e a perspectiva é de, de continuar a baixar para uma perspectiva de 110 em 2024 isso é muito bom essa boa uma boa trajetória dá uma folga ao país ajuda quer dizer o país começa a ter ajuda o país a ter indicadores de estar mais confortável a nível das classificações internacionais e aceder aos mercados. E ter também, é isso que conta o país. Ajuda nos rating. Né? Sim, nos rating. Mas uh, sobretudo porque também estará mais terá, terá janelas para endividamentos futuros caso for necessário. Mas não é só o, o rácio uh, dívida PIB a ter em conta. O mais importante para, uh, a ter em conta é se o país pode pagar. Isto é, o nível das receitas sobre uh, o, o aquilo que é o serviço da dívida. Por outro lado, o nível também das receitas em divisa e o serviço da dívida externa. Esses indicadores também temos que combinar. É que e o serviço é, da dívida tem aumentado. Sim, e a perspectiva é de aumentar porque há maturidades que se ganham. que O país vai ter algumas maturidades nos próximos tempos. Portanto, o problema reside não só no rácio. Stock de dívida, PIB, mas também comparar as receitas e os encargos. Aquilo que são o serviço de dívida, em geral, e o serviço de dívida, dívida externa, em particular, que é comparado sempre com as receitas de, de, de exportação. Portanto, temos que ter esses graços para dizer que estamos bem. De facto, temos que dizer que sim, que situamos, em relação a esses graços, numa situação numa perspectiva confortável. E é bom que assim continue a baixar o estoque de dívida sobre o PIB. Portanto, isso é, essa perspectiva continua porque estamos a aumentar, estamos a ter crescimentos.
0: Portanto, concordo com o governo quando diz que a economia cabo já se recuperou, digamos, do grande tombo que, que teve por causa do Covid e depois da guerra, mas a oposição tem Nos dito Estados que... Os para só a recuperação. Nós, tivemos,
1: nós já em 2022 tivemos um, um crescimento de recuperação muito forte portanto, esses esse, esse são os dados que confirmam. Aqui, por
0: exemplo, o governo não avançou com IVA Zero nos produtos alimentares não distribuiu, como se fez em Portugal e noutros países, cheques para, para as famílias mais vulneráveis aquelas que têm criança, aqui não aconteceu, não aconteceu isso e o governo prefere ao nível do rendimento social da inclusão e das pensões Mas,
1: Veja que aqui em Cabo Verde fez-se mais e, e, e preocupa o facto de termos um país muito pobre, 33% do orçamento da proteção social corresponde a 43% do orçamento geral. 33% vai para a proteção social, quer dizer, rendimento de inclusão. Está-se a reforçar aqui o Estado Social. O Estado Social, e, e tudo isso à custa dos contribuintes, porque há muito não, os não contributivos que recebem lá. Quer dizer, essa perspectiva do Estado Social. Uh, demasiado social da ideia de um país muito pobre em termos quer dizer, estamos a ter crescimento mas não não estamos a, as pessoas não estão a ter uma autonomia em relação à distribuição da riqueza nacional não está a corresponder àquilo que é o desenvolvimento há um grande desequilíbrio quer dizer que há uma concentração da riqueza de um lado tudo isso que estamos a, é, a encaminhar para a proteção social tem a ver com é, é, é a pobreza que temos, mostra a pobreza que temos. Então, então há uma dependência dos cidadãos que, em relação temos ao que Estado. Numa, aqui esse... numa Sim. perspectiva de enquadrar bem, ter uh, uh, emprego digno, ter salários, níveis de rendimentos uh, também adequados a, 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 ao nível de vida e. Até porque veja que estamos a face a uma situação de perdermos mão de obra, de certa forma qualificada, por causa da nossa falta de competitividade com mercados próximos, não é? E, estou a dizer, Portugal, por exemplo, nós não temos condições para competir com o mercado Europeu, mas tínhamos que nivelar no mínimo para poder reter a mão de obra qualificada em Cabo Verde.
0: Falemos então de algumas novidades deste Orçamento de Estado e, na linha de, daquilo que, que, que falava há instantes, a questão dos rendimentos, o, o aumento do salário, do, do salário mínimo na função pública, que vai de 15 para 16, e no setor privado vai aumentar de 14 para mil escudos, segundo o governo a meta é chegar nos próximos anos aos 17 mil escudos no próximo ano. Esse, esse nível de rendimento, esse aumento, bom obviamente que os sindicatos reagiram, disseram que isso não vai repor o poder de, de compra, esperava-se mais? Havia margens não, para o governo aumentar ainda mais sei, os salários?
1: Eu, eu acredito que as pessoas o nível do governo estão com melhores dados e acredito que terão feito melhor, não é? Mas a verdade é que o que estamos a fazer hoje devíamos fazer há um ano atrás. O que está-se a fazer hoje? Porque nós tivemos uma uma inflação acima dos 7% e não fizemos nada de, de atualização. As atualizações que ocorreram não são expressivas e são muito inexpressivas, para, para dizer melhor. E, e, e vamos ter agora, de facto, uma justiça de, 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 de atualização, mas muito quem daquilo que seria necessário para repor o poder de compra. Não estou a dizer que o país tem, tem capacidade para fazer mais. Estou a dizer que está muito aquém daquilo que precisávamos para repor uh, o poder de, de, de compra perdido. Mas uh, a verdade é que temos que saudar essa perspectiva de 13,5%. A nível dos pensionistas, uh, o que se prevê também é muito uh, porque a perda de, 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 de poder de compra é geral, não são só dos ativos, mas também dos pensionistas. E devia haver alguma, mesmo que não, mesmo não sendo ao mesmo nível, mas ter uma perspectiva global, assim como se prevê, para o salário em geral. De todas as formas, devemos saudar isso e a perspectiva de salário mínimo. Há muito que se reclama um salário mínimo maior em Cabo Verde. Essa perspectiva ela é positiva porque passa-se de 16 para 17, passa-se de, de 14 para, para, 15, para 15 e para 16 15. e há uma perspectiva para 17. Uh, Esperava-se mais, uh, uh, sempre se espera mais, mas uh, a verdade é que nós estamos num mundo global e temos que pensar muito bem sobre o nível salarial que devemos aplicar a determinadas uh, categorias. Por exemplo, veja que há uma disparidade a nível nacional. Os políticos não ganham aqui. Não tem um salário dos políticos é muito baixo e, ninguém, e há uma perspectiva política que não deixa ninguém mexer nessa perspectiva. Portanto, o salário dos políticos está congelado desde 1927. Por um lado, temos que reconhecer isso como uma verdade. Mas, por outro lado, há camadas muito importantes para a sociedade, há profissões profissionais que são muito importantes para a nossa sociedade a nível do, da saúde da os educação médicos, né? que têm rendimentos muito baixos em relação ao rendimento global e estamos num mercado competitivo nós podemos ter uma situação não fosse esse patriotismo os médicos podiam não estar cá porque há uma procura de médicos por tudo que é lado e os professores veja que com a saída de quadros do país Quero crer que há uma boa parte do candidatos a professores que já não estarão nesse, no início deste ano letivo. E aquilo que nós pagamos aos professores é muito pouco pela classe. Porque, veja, nós pagamos quase o dobro aos deputados em relação àquilo que os professores ganham. Não estão a pôr em causa aquilo que os políticos ganham, porque ganham muito mal. Mas, mesmo ganhando muito mal, estão... Por exemplo, um professor que deixa de ser professor e vai para o para, para exercício da atividade política, quer como assessor, quer como deputado, ganha dobro. Isso, pode criar uma, isso é que pode criar disfunções a nível, a nível do, 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 do setor. E podemos ter fuga de quadros do setor para outros setores, como temos tido. não é Concordo
0: dizer... com o Presidente da República quando veio pedir um debate digamos temos, geral e global sobre a, um a política
1: salarial do país Temos que ter uma avaliação técnica da situação geral e o Governo tem que basear em ter, ter bases técnicas muito sólidas para tomar uma decisão de futuro que seja sustentável mas que dê resposta às aspirações das classes senão teremos problemas
0: Agnel, já esgotámos o nosso tempo, só uma última pergunta, uma vez que já pôde ler a proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano, há algum aspecto, alguma medida que o Governo tenha incluído nesse Orçamento e que vale a pena destacar? Já aqui falamos de investimentos. O que
1: destacar uma perspectiva política que significa inversão, que é preciso ter em conta. Veja, há três ou quatro anos atrás o Governo perspectivava uma densificação de investimentos, realização de obras nos municípios pela via através, da, utiliz, através das, dos municípios. Isto é, transferir para os municípios recursos no quadro das competências que têm, executar as obras, até de contrato de programas. Mas a perspectiva nova é o governo executar diretamente. Veja, tudo o que tem a ver com a habitação social, Uh, o, o setor da urbanização, o, a pretensão do governo é de ir diretamente.
0: Agnelo de Sanches economista, obrigado por ter vindo à RDP África, ajudar-nos a entender uh, em traços gerais uh, alguns dos aspectos, dos elementos, indicadores também uh, desta proposta de, do Orçamento de Estado para 2024.
1: Muito obrigado.